0: Also einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite allen, die zum ersten Mal da sind. Mein Name ist Oliver Bernhard. Ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Ich freue mich auch über alle, die immer wieder kommen. Ich möchte gerne für meine Predigt beten und auch für die, die unterwegs sind. Und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Ich bitte. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürften. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht in dieser Welt und überhaupt. Du hast alles dafür getan, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, als befreite Menschen in dir und durch dich. Und ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, durch deinen heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass wir das annehmen können, was du uns zu sagen hast. Und dass wir spüren, es sind gute Worte für uns, in unser Leben hinein. Worte, die uns heil und gesund machen wollen. Ich bitte dich, dass wir das annehmen können und auch leben können. Ich bitte dich für alle, die unterwegs sind, die nicht heute Morgen hier sein können, Sei auch mit ihnen, bewahre sie und segne sie. Wir loben dich und deinen Namen. Amen. Die Älteren unter uns, also Olli und ich, erinnern sich vielleicht noch daran, wie früher die Fortsetzungen von Fernsehsendungen angekündigt wurden. Also nach der Tagesschau in Westdeutschland, also wir sind Westdeutsche, aber vielleicht auch nach der aktuellen Kamera in Ostdeutschland, kam eine Moderatorin, die saß im Studio, hatte so ein Blatt in der Hand und las vor, was in den Folgen davor, die schon gesendet wurden, gesendet wurde, was davor kam. Und sie begann ihren Vortrag dann mit den Worten, was bisher geschah. Das wirkt natürlich aus heutiger Sicht völlig aus der Zeit gefallen und langatmig, aber ich möchte trotzdem auch heute Morgen einsteigen, so wie Olli das schon angedeutet hat, auch mit dem, was wir bisher zu dieser Aktion 42 Tage für meine Freunde gehört haben. Das ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Grundlage haben, denn es geht ja weiter und einige von euch konnten nicht da sein, deswegen möchte ich kurz wiederholen, was wir bisher so gehört haben und was uns wichtig geworden ist. Und der Grundgedanke bei dieser Aktion, 42 Tage für meine Freunde, ist, dass wir Menschen begleiten, die auf dem Weg zu Gott sind. Und ich sage es gerne noch einmal, begleiten bedeutet nicht, dass wir Druck machen, dass wir ziehen, dass wir schubsen, drücken, irgendwas, dass wir manipulieren. Begleiten bedeutet, dass wir mit Menschen mitgehen, die selber gehen. Wir gehen mit ihnen, wir gehen nicht für sie, wir tragen sie auch nicht auf unseren Schultern, im übertragenen Sinne. Wir drücken sie nicht, wir ziehen sie nicht, wir manipulieren sie nicht. Wir haben auch gesagt, dass diese gemeinsame Reise, dieses gemeinsame Miteinander ein Ziel hat. Wir gehen nicht irgendwo hin, sondern wir gehen gemeinsam zu Gott. Wir begleiten Menschen, die auf dem Weg zu Gott sind. Und ein Vers, der uns in der ersten Einheit begleitet hat, das steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Olli hat ihn auch schon vorgelesen. Denn Gott will, da ist was von dem Willen Gottes die Rede, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie seine Wahrheit erkennen. Das es geht also bei dieser Aktion, die wir hier im Gottesdienst haben und auch in den Hauskreisen, nicht darum, dass wir aktiv werden. Dass wir schon wieder etwas machen, ja, in unserem Alltag, noch was obendrauf. Sondern, dass wir Menschen begleiten, die selber gehen, auf dem Weg zu Gott. Wir begleiten Menschen, die von Gott angezogen werden. Das sind nicht wir, die handeln, sondern wir lassen Gott handeln. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn es eine Wiederholung ist. Es ist die Grundlage für das, was wir hier tun. Es geht nicht darum, dass wir etwas tun. Sondern, dass wir Gottes Handeln ermöglichen. Durch uns und mit uns. Und in biblischen Begriffen ausgedrückt, haben wir gesagt, nicht wir handeln, sondern wir lassen den Heiligen Geist handeln. Und wir vertrauen darauf, dass Gott in unserem Gegenüber, in unseren Freunden, in Bekannten, in Verwandten, die, die uns wichtig sind, wirksam wird durch seinen Geist. Nicht wir klopfen an ihr Herz an. Können wir doch gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Sondern wir möchten, dass Gott anklopft. Wir lassen den Heiligen Geist in uns selbst wirken und in, unseren Gegenüber, in unserem Gegenüber, in den Menschen, die wir begleiten. Und ich habe auch gesagt, und das ist mir auch ganz wichtig, das heute, noch, heute Morgen noch mal zu wiederholen, dass wir den Heiligen Geist unbedingt brauchen. Das ist nicht etwas, was noch dazukommen kann, sondern das ist die Grundlage für das, was wir tun. Es ist ja nicht so, dass wir einfach durch unseren Willen Menschen zu Gott führen können, dass wir sagen können, ich will jetzt, dass der gläubig wird oder so. Das wird niemals funktionieren. Sondern das kann nur Gott durch seinen Heiligen Geist. Und etwas zugespitzt formuliert, habe ich auch gesagt, wenn es uns nicht wirklich bewegt, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen, dann sind wir noch nicht verbunden mit dem Herzen Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, auch unsere Freunde und Nachbarn. Und wenn das gelingen soll, dass wir Menschen auf dem Weg zu Gott begleiten, dann geht es, was unseren Teil angeht, nicht ums Machen sondern darum, dass wir uns verändern lassen. So, dass wir spüren, das ist mir wichtig, das wird mir wichtig, dass mein Freund, meine Freundin, mein Nachbar Jesus kennenlernt. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der unser Herz verändern kann. Und wenn wir in unseren Gebeten um den Heiligen Geist bitten, wir können Gott um seinen Geist bitten, dann kommt Jesus persönlich in unser Herz. Wir haben gesagt, dass der Heilige Geist nicht sein Stellvertreter ist, irgendetwas, was Gott noch üblich hat, sondern es ist Jesus persönlich in Form seines Geistes, der in unser Herz kommt und uns verändert und uns mit dem Herzen Gottes verbindet. So, dass uns Menschen wieder wichtig werden, die uns vielleicht bisher egal waren. Wir haben dazu bip karten verteilt und ich möchte das auch heute Morgen tun. Very important person. Also das Englisch, ne? Und ihr wisst, was damit gemeint ist. Und für alle, die noch keine solche VIP-Karte haben, ähm, biete ich euch an, eine zu nehmen und drei Namen drauf zu schreiben auf diese VIP-Karte von Freunden, von Bekannten, von Verwandten, die euch wichtig sind und für die ihr betet. Ich gebe das einfach rum. Wer noch keine hat und möchte, kann sich gerne eine nehmen. Ich habe jeweils drei Ehepaare und ich merke, es ist gar nicht so einfach, jeden Tag dafür zu beten. Aber ich habe die vor meinem Schreibtisch stehen und das erinnert mich immer wieder daran, dass ich für ein, zwei, drei Ehepaare bete, eine Minute pro Tag empfiehlt das Begleitheft. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, könnt gerne mehr beten, aber eine Minute pro Tag ist manchmal ganz schön viel wirklich Und äh, deswegen ist es wichtig, dass wir dranbleiben und es auch immer wieder wiederholen, dass wir für Menschen beten wollen, damit sie Gott kennenlernen. Nicht, dass wir sie verändern, sondern dass sie verändert werden von Gott. Das war die erste Einheit. Und dann haben wir in der zweiten Einheit gehört, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir darum bitten, kommt er, dann wird etwas mit uns geschehen. Wir werden erst einmal verändert werden. Das war der Impuls in der zweiten Einheit. Und der Bibelvers dazu lautete... Auch den hat Olli bereits vorgelesen aus Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und das erkennt meine Seele wohl. Ich darf Menschen auf ihrem Weg zu Gott so begleiten, wie ich bin. Du darfst Menschen so begleiten, wie du bist. Du wirst sie niemals so begleiten, wie ich es tue. Und ich werde das nie so gut können, wie du. Ich bin ich und du bist du und beide sind für okay. Wir sind wunderbar gemacht. Und wir müssen uns nicht verbiegen. Wir müssen uns nicht verändern in dem Sinne. Wir müssen uns nicht verbessern. Wir müssen keine Selbstoptimierung betreiben, damit wir Menschen begleiten dürfen. Menschen auf dem Weg zu Gott begleiten bedeutet nicht, dass wir etwas machen, sondern dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Und es bedeutet auch nicht, dass wir zu etwas gezwungen werden, was gar nicht unserer Persönlichkeit entspricht. Denn es gibt viele verschiedene Arten, wie wir Menschen auf dem Weg zu Gott begleiten können. Es gibt nicht nur die eine einzige Art. Es gibt nicht nur den, der da vorne auf dem Goetheplatz steht und Flyer verteilt, sondern es gibt auch den, der vielleicht ganz anders auf Jesus aufmerksam machen kann. Wir haben davon gehört, doch darauf möchte ich noch einmal hinweisen, das haben wir in der zweiten Einheit verteilt, so ein kleiner Test für dich persönlich, den du machen kannst, um herauszufinden, was deine Art ist, was dir entspricht, was du vielleicht auch einsetzen könntest, um Menschen auf dem Weg zu Gott zu begleiten. Es gibt den konfrontativen Stil, es gibt den intellektuellen Stil, ist ja nicht so mein Stil, den zeugnishaften Stil, den beziehungsorientierten Stil, den einladenden Stil und den dienenden Stil. Und das sind nur die Oberbegriffe. Darunter gibt es ganz viele Variationen. Und es ist eine, eine Mischung auch. Das habe ich auch gemerkt, auch bei meiner Frau. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Arten. Ja? Und das wird auch bei dir wahrscheinlich so sein. Also ich lade dich ein, auch dazu gibt es Kopien. Wenn du möchtest, diesen Test einfach mal für dich zu machen und zu so gucken, wer bin ich eigentlich. Wenn da steht, ich bin einzigartig gemacht, dann stimmt das doch auch. Und dann wird jeder auch anders sein, in der Art, wie wir Jesus bekannt machen können. Und die Frage ist nun, wie geht es weiter? Und da sind die beiden wichtigsten Grundlagen gewesen. Der Heilige Geist, der in uns wirkt, nicht wir, die wir etwas machen und tun müssen. Und dass wir so bleiben dürfen, wie wir sind. Denn wir sind einzigartig gemacht. Und wir sind gut so. Wir handeln jetzt keine einzelnen Schritte ab. Ja, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Menschen mit irgendeiner Methode zu bekehren. Ich hoffe, das ist klar geworden. Sondern wir denken darüber nach, wie es durch uns gelingen kann, dass Menschen, die uns wichtig sind, ein Leben mit Jesus beginnen. Es geht auch in dieser dritten Einheit eigentlich mehr um dich, als um die Menschen, die du begleiten möchtest. Und der Vers, der für heute vorgesehen ist, angegeben ist, steht in Matthäus 5, Vers 16. Dort steht, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir leuchten. Wir können leuchten. Oder auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt einige von euch innerlich sagen, ach du liebe Zeit, ich soll leuchten? Ich? Also ich kann euch sagen, mir geht es so, hin und wieder, dass ich denke, ich bin eher eine trübe Funzel als ein helles Licht. Und doch sind wir berufen zu leuchten. Wenn dort steht, Jesus sagt es, so lasst euer Licht leuchten, dann ist es möglich, dass wir leuchten können. Du bist berufen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Ein Licht, das leuchtet durch den Heiligen Geist. Das können wir uns nicht verdienen. Das können wir uns nicht erarbeiten mit frommen Dingen. Das wird uns geschenkt, wenn wir Gott darum bitten. In Kochsendungen heißt es an dieser Stelle, ich habe da mal was vorbereitet. In alten Kochsendungen. In den neuen wird einfach ein Schnitt gemacht oder es kommt der Commercial Break, die Werbung. Ich bin da noch ein bisschen altmodisch, ich habe ja mal was vorbereitet, ein Licht. Ich hoffe, ihr seht das alles, ein kleines Licht. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vergesst mal erstmal das mit den guten Werken, das klingt sofort wieder nach Machen und Tun, sondern schaut euch das Licht an, das Licht für diese Welt. Wir leuchten, wenn wir Gott um seinen Geist bitten. Und eigentlich müssen wir jetzt den Raum abdunkeln, um deutlich zu machen, um was es geht. Wir alle leben, denke ich, mit wunderbaren und liebenswerten Menschen zusammen. Freunde, Nachbarn, Verwandte, wen auch immer. Aber geistlich gesehen leben viele dieser Menschen in der Dunkelheit. Und sie gehen, wenn wir die Bibel ernst nehmen, auf eine ewige Dunkelheit zu. Dann nämlich, wenn sie keine Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von Gott erleuchten lassen, um andere genau auf dieses Licht, auf das eigentliche Licht, aufmerksam zu machen. Denn wir leuchten nicht für uns, sondern wir leuchten für Menschen, vor Leuten, vor der Welt, sagt Jesus, damit alle das sehen können. Und weil unser Leuchten von Gott kommt und nicht unser eigenes Leuchten ist, identifizieren das die Menschen auch als ein Licht von Gott und preisen Gott dafür, nicht uns, sondern Gott. Und sagen, da ist ein Licht in meiner Dunkelheit und das kann nur von Gott kommen. Was passiert mit einer Kerze, die zwar angezündet wurde, aber nicht leuchten darf? Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr wisst, was passiert. Was mit einer Kerze passiert, die nicht leuchten darf. Vielleicht auch nicht leuchten möchte. Nicht leuchten kann. Es geht sehr schnell. Unser Glaube in Verbindung mit dem Heiligen Geist, den brauchen wir auch für unseren Glauben, ist darauf angelegt, vor den Leuten zu leuchten. Gott möchte, dass unser Licht leuchtet vor den Leuten. So dass andere Menschen sein Licht erkennen. Es brennt immer noch. Es braucht ein bisschen. Aber manchmal ist das so. Mein Licht leuchtet auch nicht immer hell. Jeder von uns kann leuchten, nicht aus eigener Kraft, sondern weil er von Gott angezündet wird durch seinen Heiligen Geist. Jeder von uns. Jeder von uns. Und jede Kerze leuchtet anders. Jede Kerze brennt anders. Jeder von uns, wieder im übertragenen Sinne, leuchtet anders, weil Gott jeden von uns einzigartig gemacht hat. Und wenn nun der Heilige Geist, dieses Leuchten, und unsere persönlichen Gaben, unsere Gabenkombination zusammenkommen, dann werden wir leuchten. Und dieses Leuchten, dieses Leuchten, ist echt und anziehend. Ich glaube, wir haben alle ganz viele Negativbeispiele im Kopf, von Situationen, in, den, in denen sich Menschen in den Vordergrund spielen wollten. Oder in denen Menschen uns etwas verkaufen wollten. Auch im frommen Bereich. Aber hier geht es um ein Leuchten, das echte Orientierung gibt. Echte Orientierung in der Dunkelheit. Stellt euch einen dunklen Raum vor und eine Kerze. Da würde jeder drauf zugehen. Zu diesem Licht hin. Und darum geht es. Ein Leuchten, dass Gott durch uns und unsere Gaben einsetzt, um anderen den Weg zu sich zu weisen. Nicht Wir müssen es möglich machen, dass Menschen leuchten. Das können wir nicht. Das bewirkt Gott. Wir zünden bei Menschen keinen Glauben an. Das können wir nicht. Aber wir können es ermöglichen, dass sie den Weg zu Gott finden. Mit unserem kleinen Licht weisen wir auf das eine große Licht hin. Und gleichzeitig ist das die Gewähr dafür, dass unser eigener Glaube weiterleuchtet. Das klingt verrückt, aber so ist es. Unser Glaube geht zugrunde, wenn wir ihn nicht leuchten lassen. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Überall dort, wo eine Gemeinschaft von Glaubenden, unter sich bleibt, besteht die große Gefahr, dass der Glaube eng und dogmatisch wird, gesetzlich. Oder er wird sektiererisch, er wendet sich ab von der Welt oder wird schwärmerisch. Wir brauchen geradezu die Auseinandersetzung mit der Welt da draußen, damit unser Glaube weiterleuchtet. Wie sieht das konkret aus? Und ich bitte euch einfach in den Hauskreisen, wenn ihr dieses Thema aufgreift, darüber ins Gespräch zu kommen, wie ihr durch euren Glauben und eure Gaben in dieser Welt leuchten könnt. Ich möchte an dieser Stelle in meiner Predigt nicht allzu viel vorgreifen von dem, was auch als Material möglich ist und was ihr mitnehmen könnt in den Hauskreis, was hier in diesem Begleitheft auch zu finden ist. Ich möchte aber auf einen Punkt Hinweisen. Die Überschrift für heute Morgen, für diese Einheit, lautet Ich verbreite die gute Nachricht von Christus, indem ich mich investiere. Ich investiere mich. Meine Persönlichkeit. Meine Gaben. Mein Ich. Und investieren bedeutet, dass jemand etwas so anlegt und investiert, dass es hinterher mehr wert ist. Wir können Geld anlegen, im Moment wird es eher weniger wert, aber prinzipiell könnten wir Geld anlegen, investieren, wir könnten Immobilien, in Immobilien investieren, die steigen im Moment, Wertpapiere fallen auch im Moment, also ein bisschen unterschiedlich, das Beispiel hinkt, aber ihr wisst, was gemeint ist, investieren im eigentlichen Sinne bedeutet, etwas so anzulegen, dass es hinterher mehr wert ist. Und hier ist gemeint, dass du nicht irgendetwas anlegst. Dein Glauben, deine Überzeugung, deine politischen Ansichten. Sondern dich selbst. Du mit deinen Gaben durch den Heiligen Geist legst dich an, investierst dich, sodass Menschen auf das Licht Gottes aufmerksam werden. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, jetzt kommt ja doch wieder die Stelle, wo es wieder ums Machen geht, ums Tun geht, um irgendeine Methode. Aber das ist hier nicht gemeint. Dich investieren, also etwas wertvoller machen, so dass deine Freunde auf Gott aufmerksam werden, bedeutet nicht, dass du etwas tun musst. Sondern es bedeutet, dass du etwas tust, was du sowieso gerne tust. Was du sowieso, sowieso gerne machst. Wo du sowieso gut bei entspannen kannst. Und ich finde, das ist der einzig gangbare Weg, den wir gehen können, auch als Gemeinde, um nachhaltig zu leuchten. Der Weg führt durch zwei Extreme hindurch. Auf der einen Seite ein Glaube, der für sich bleibt und der dann vielleicht eng wird, dogmatisch. Vielleicht aber auch ein Glaube, der ein Strohfeuer entfacht bei anderen und dann doch wieder in sich zusammenfällt, weil es auch nicht nachhaltig ist. Unser Weg als Gemeinde soll durch diese beiden Extremen hindurchgehen. Deswegen steht am Schluss meiner Predigt eine Frage an dich. Im Zusammenhang mit dem, was ich gesagt habe. Was tust du gerne? Was macht dich lebendig? Es geht bei dieser Frage nicht darum, was du sowieso benötigst. Also ausreichend Schlaf, Lebensmittel und so weiter. Darum geht es nicht. Das benötigt ja jeder. Sondern das, was du gerne tust. Denn du bist einzigartig gemacht. Wie tankst du auf? Was tust du, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst? Und entspannen musst? Vielleicht kennt ihr das. Meine Art ist da vielleicht ein bisschen eigen. Aber vielleicht kennt ihr das, dass ihr auch manchmal eingeladen werdet zu irgendeiner Feier. Und mir ist das schon häufiger passiert, dass ich gesagt habe, nee. Ich würde jetzt eigentlich lieber zu Hause bleiben, ein Bier trinken und den Krimi zu Ende lesen. Ja, ich sage ja, ich bin einzigartig, ne? Ähm, so ist es aber. Und vielleicht geht es euch genauso bei anderen Sachen. Ja? Also das, was dich lebendig macht, ist vielleicht auch nicht die Hochzeitsfeier. Das Große. Die Masse, sondern das Kleine. Was tust du gerne? Wo tankst du auf? Wo wirst du lebendig? Nimm diese... Frage bitte mit und ordne sie ein in das, was wir gehört haben. Die Bitte den Heiligen Geist und das Wissen darum, dass du von Gott wertgeschätzt wirst, weil er dich gemacht hat, einzigartig und dich gerne gebrauchen möchte in einer dunklen Welt, um zu leuchten, sodass Menschen auf den lebendigen Gott aufmerksam werden. Amen.